0: El Señor esté con vosotros Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraban en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre... «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres» palabra del señor queridos hermanos hace cosa de un mes estaba yo hablando con una madre de familia que tiene varios hijos ¿no? y preguntándole por los hijos me decía hablando de uno de ellos este se lo ha montado muy bien se lo ha montado muy bien ...se ha ido al extranjero... ...está viajando mucho... ...está conociendo muchas personas... ...no tiene cargas... ...y se la ha montado muy bien... ...y a mí la verdad es que me sorprendió... ...porque bueno... pues una persona que tiene varios hijos... ¿no? ...que ha formado una familia... Que, ...que tiene una casa en propiedad... ...después de haberla pagado... no ...que diga que su hijo se la ha montado bien... ...porque viaja... ...está en el extranjero... ...y conoce mucho, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes... ...que han pasado, pues eso... Una, ...una vida, pues eso... ...luchada... ...con dificultades, ¿no? Que han sacado adelante, pues una familia... ...tienen la misma idea... ...y piensan que... ...los jóvenes de hoy en día, pues tienen mucha suerte... ...y les envidian casi... ...pues porque pueden viajar... ...y pueden conocer mundo... ...y pueden conocer personas de diferentes culturas... ...y no tienen la carga que ustedes a su edad seguro que tendrían, ¿no? Y yo me pregunto que por qué les envidia Y yo que he vivido todo eso, gracias a Dios... ...yo tuve la suerte de poder ir al extranjero... ...y de viajar... ...y de hacer todas esas cosas que ustedes envidian... ...yo me pregunto por qué envidian a los jóvenes no sé qué es lo que vemos ahí que es pues no sé tan atrayente, quizá porque ustedes no lo han vivido pues no han tenido pues la experiencia que yo he tenido de vivir eso y decir, hombre, está bien viajar está bien conocer mundo está bien decir, pues ya está comparto pino piso con un filipino y un eh, checo y, y un ruso y, y lo pongo en mis redes y queda todo como muy exótico no y, y mando un vídeo desde las cataratas de Iguazú que no sé ni dónde están pero realmente eso es lo que nos hace felices en la vida realmente eso es lo que nos desarrolla lo que hace que nosotros eh, llevemos una vida plena y no sé, realizada podríamos decir ¿no? hoy si los jóvenes hacen eso es porque ciertamente la sociedad no les da seguridad ¿no? para poder ...formar una familia... ...pero ellos también... ...se han autoconvencido... ...de que una familia es una carga... ...quizá porque nosotros hemos repetido demasiado... ...que una familia es una carga... ...que unos hijos son una carga... ...y que quizá... ...no merece la pena... ...y ahí tenemos a la sociedad... ...no tenemos hijos... ...si los tenemos, los tenemos tardísimo... ...la media de edad hoy en día... ...para tener un hijo son 32 años en la mujer... ...y hay más mujeres de 40 con hijos... ...que de 20 y poco... Y aún así seguimos diciendo que qué bien por nuestros hijos y que qué bien se lo montan. Detrás de esa idea está la falsedad de que lo dificultoso en la vida no merece la pena. Porque claro, si yo con 25 años o veintitantos me casé y empecé a tener hijos y empecé a pagar una hipoteca... ...pues ciertamente que no pude viajar como están haciendo hoy en día los jóvenes... No puede conocer mundo y no puede subir fotos con chinos, australianos y filipinos desde la catarata de Iguazú. ¿Pero es que realmente eso es lo que da felicidad? No sé, háganlo. Si realmente tanto a ustedes les parece que lo que hacen sus hijos es lo que da la felicidad, háganlo. Porque yo lo hice con 23, 24 años y dije, está bien, pero esto a mí no me da la felicidad. Por eso hoy en día la familia que se ha llamado ahora tradicional, ¿no? es decir, un hombre y una mujer con sus hijos, ¿no? es denostada. Y en la mente de los jóvenes se entiende que quien con veintipocos an... años opta por una familia tradicional, pues es un carca. Y que lo único que está haciendo es amargarse la vida. Porque claro, pues con hijos y una hipoteca y una serie de cargas, pues ya no puedes disfrutar de la vida. Y me pregunto yo si ese disfrutar de la vida... ...llena el corazón de los jóvenes que se están suicidando... ...uno detrás de otro. Y hay que ver las estadísticas. Cuando su generación no se suicidaban. Quizá porque tenían un sentido para vivir... ...porque tenían unos hijos de cuidar. Quizá porque tenían una perspectiva en la vida... ...cosa que no tienen los jóvenes de hoy en día... ...porque no han formado nada. La familia... ...que ahora llamamos tradicional... ...pero que es la única definición de familia... ...un hombre y una mujer con los hijos... ...que Dios les dé... ...la familia no es algo accesorio... ...la familia forma parte del plan de Dios... ...es verdad que luego puede haber circunstancias... ¿no? ...personas que se quedan solteras por razones diversas... ...personas que se consagran... ...bueno... ...pero en general como vocación universal... El ser humano está creado para formar una familia y por eso desde el capítulo primero del Génesis se dice un hombre y una mujer, varón y, y, y hombre y mujer los creó Dios. Y no juzgamos a los que tengan otro tipo de relaciones o establezcan otro tipo de, eh, de parejas, llamémoslas eh, de hecho o, o como las quieran ustedes llamar, no los juzgamos. Algo diferente de un hombre y una mujer no da hijos, y cre cre creo que no hace falta que se lo explique, a no ser que ustedes opten por fabricarlos, que es lo que hoy en día también, bueno, pues está de moda, claro, como los jóvenes a los veintipico años, ¿no?, quieren vivir la vida, ¿qué es lo que pasa?, pues que hoy lo que está de moda que es congelar los óvulos, es todo al revés, ¿no?, en vez de tener hijos cuando los tengo que tener, los congelo. ¿Para qué? Para vivir la vida. Y cuando ya me he cansado de vivir la vida, porque vivir la vida no satisface al ser humano, ¿qué es lo que hago? No, me gasté 3.000, 6.000 euros en congelar unos óvulos, ¿no? Y yo, cuando quiera, solo, sola, pues ya me fabrico yo los hijos, ¿no? Como me compro un coche o como elijo una tarta, ¿no? Y claro, nacen los niños como productos, claro no como un regalo de Dios, no como algo que Dios nos ha enviado, no como parte del proyecto familiar, ¿no? Sino como bueno pues algo que yo cuando quiero me voy a California ¿no? y allí pues me compro un niño, lo meto en un vientre de alquiler, no, para eso sí que no soy feminista y entonces ya pues ya me lo traigo aquí y ya tengo además lo he elegido rubio con ojos azules claro el día de mañana a ese niño le costará mucho sentirse querido de verdad por sus padres cuando ha sido fabricado y producido y no esperado aleatoriamente como fuimos nosotros concebidos por la relación sexual de nuestros, padres, de nuestros padres queda mucha tranquilidad pensar que nadie nos eligió y nadie nos diseñó sino que nacimos de un acto sexual aleatorio de nuestros padres por eso estas cosas que la iglesia dice y que a veces nosotros dudamos ¿no? porque claro, es tanta la fuerza ¿no? de la modernidad que nos dice, hombre si se quieren, ¿por qué no pueden estar Juntos sin formar una familia, ¿no? Si se quieren, si se quieren, lo que sea, ¿eh? Que hoy en día, si se quieren, si se quieren. ¿No? Si pueden congelar los óvulos, si pueden hacerlo fuera de. Eh, concebir los hijos fuera del matrimonio, pues ¿por qué no lo van a hacer también, ¿no? Si se puede. Como si el si se puede eh, fuese toda la razón para explicar las cosas, ¿no? Se puede construir la bomba atómica o entonces es legítima. Porque se puedan hacer las cosas, no son legítimas en sí mismas. Habrá que pensar dos veces qué significa que una persona sea producida en un laboratorio y no concebida naturalmente como fuimos concebidos nosotros, gracias a Dios. Luego la Iglesia, esa tacha de carca quizá porque es un impedimento para los intereses económicos de muchas personas, ¿no? de muchas empresas, del Estado, no. la Iglesia sigue repitiendo lo que es tradicional que a la vez es lo que nos da ...la felicidad... ...la familia forma parte del plan de Dios... ...los hijos vienen de la familia como un regalo... ...y ocuparnos en los hijos y en construir una familia... ...debe de ser hoy en día para los jóvenes... ...la tarea de su vida... ...junto con el tema laboral... ...que ciertamente es difícil tienen que saber conciliarlo... ...el hombre y la mujer hoy también... ...si quiere trabajar, por supuesto... ...con la dificultad que eso entraña... ...y las dificultades económicas que hoy en día tenemos... Pero lejos de nosotros el pensar, ¿no? Ay, que qué mala suerte tuvimos nosotros, que no pudimos viajar, y mis hijos sí. Y llegamos a decir a nuestros hijos, como yo he oído decir algunas madres, no, tú disfrute, pásatelo bien, no hagas como yo, que a tu edad yo estaba hasta arriba, de deudas y de trampas y de, y de, y de, y de, y de hijos. Como si eso les fuese a dar a ellos la felicidad. Yo con 25, cuando viví todo eso, dije, está muy bien ya lo he hecho pero ya me cansé en dos años ya me cansé y yo necesitaba un, un sentido a mi vida necesitaba darle una proyección y eso es lo que ustedes hicieron el día que formaron una familia es verdad que luego las dificultades nos pueden hacer creer ¿no? que todo el agobio de los hijos y la carga económica y social ¿no? pues es de alguna manera pues malgastar la vida pero es que estamos hechos para gastar la vida y eso lo dice el Evangelio que el que pierda su vida la ganará por tanto tantos esfuerzos que han pasado ustedes y nuestros padres y nuestros abuelos en formar una familia es lo que ha hecho que su vida tenga sentido y el no tener en qué entregar la vida es lo que hace que hoy los jóvenes la quiten porque el que quiera ganar su vida la perderá dice el Señor luego cuidado con eh, ...importar ideas... ...que son paganas completamente... ¿no? ...Jesús, estamos hoy celebrando... ...quiso estar en una familia... ...él podía no haberlo estado... ...porque era ciertamente un caso singular... ...era el hijo de Dios... ...y de hecho su concepción, como todos sabemos... ...fue del todo singular... ...sin participación de varón... ...pero Dios quiso que formase parte de una familia... ...y hoy le dice la Virgen a Jesús... ...tu padre y yo... Tu padre, tu padre, José, que no era el padre biológico... ...pero en la mente de la Virgen, José era el padre de Jesús. Y por eso les extrañó que Jesús le dijese... ...tengo que estar en las cosas de mi padre, con mayúscula... ...refiriéndose a su padre, Dios. Porque hasta entonces Jesús había formado parte de la Sagrada Familia... ...donde ciertamente se desarrollaba. Y donde uno aprende normalmente en el seno de la familia... ...aquellas cosas que no se pueden aprender en otros ámbitos... ...con los amigos se pueden aprender muchas cosas... ...con los extranjeros, con, con la novia, con el novio... ...se puede aprender muchas cosas... ...pero no se aprende lo que se aprende en la familia... ...porque es el lugar donde te quieren incondicionalmente... ...y es el lugar donde, gracias a Dios, ¿no?... ...también aprendemos a amar... ...es el primer núcleo... ...y no es algo accidental... ...no es que, digamos... Hombre, hay varias opciones, ¿no? Hasta la opción de la tribu, como han dicho algunos políticos hoy en día, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues nos, nos criamos en tribus. No sé qué quiere decir con eso de la tribu, si es que es un poco paleolítico o paleolítica aquel quien lo ha dicho. Pero lo cierto es que un hijo nace de un padre y de una madre. Y no hay otra manera de nacer. De un padre y de una madre. Y que hoy en día, la gran, la gran parte de los dramas personales y de las heridas que tenemos, vienen de ahí de nuestra infancia, de las relaciones dificultosas que hemos tenido con nuestro padre, con nuestra madre o entre sí. Que creemos que hoy en día también el divorcio y la separación es la mejor salida, ¿no?, a situaciones difíciles de la familia, porque la familia obviamente tiene dificultades, porque es una convivencia muy estrecha, es donde realmente somos nosotros mismos, fuera nos maquillamos, ¿no?, y entonces creemos, pues eso, que el divorcio y que la separación es la salida fácil y tenemos a medio mundo traumado. A medio mundo traumado. Porque más de medio mundo sus padres están divorciados o separados. Que a lo mejor no tienen culpa, porque no se puede juzgar. Pero lo cierto es que los hijos sufren el trauma de que sus padres, los que los concibieron, no están juntos, no se aman. Una vez dije yo esto en clase... ...a un grupo de pues eso de jóvenes, ¿no? Y entonces me dijo una... ...¿qué me está usted diciendo? ¿Me está usted diciendo que yo he salido mal... ...porque mis padres no están juntos? Claro, que eso es lo que pasa, ¿no? Que la gente se siente, pues eso... ...pues rara... ...cuando no está en la situación normal, ¿no? Y yo le contesté de una manera muy sencilla... ...le dije, mire, lo único que estoy diciendo es que tú... Lo que desearías es estar con tu padre y con tu madre y que se amasen. Eso es lo que te he dicho y eso es lo que no tienes y eso es lo que desearías. Y eso no me lo puedes negar. Si luego tu padre o tu madre se fue con otra o se volvió loco o, o lo maltrató a uno o a otra. Son cosas que son fruto del pecado. Pero lo que deseamos en nuestro corazón es estar en el seno de una familia. Es que nos quieran en el seno de la familia, y es nosotros formar una familia. Lo dice también el libro del Génesis, que dejaremos a nuestro padre y nuestra madre para formar una familia. Luego, no es algo accidental, queridos hermanos, no es algo tradicional en el sentido de, eh, con ese matiz peyorativo, ¿no? Es tan tradicional como el ser humano, desde que Dios lo creó. Eso sí que es tradicional. Y no hay otra manera de ser feliz no hay otra manera de ser feliz cuando uno se queda soltero si es por razones pues eh, caritativas o razones lógicas o uno decide el celibato como en el caso de los sacerdotes o de los consagrados hay ahí una opción por la entrega por la realización personal diversa de la familia que sigue siendo la vocación universal para todos, pero que hay excepciones y habrá que verlas ciertamente pueden ser muy loables algunos de esos casos, ¿no? Pero sin negar que el ser humano está hecho, por definición, para entregarse en el seno de una familia. Por eso, que no nos confundan y que no nos cambien las ideas. Hay personas, incluso paganas hoy en día, periodistas, no voy a dar nombres, ¿no?, que se rebelan contra la sociedad actual, ¿no? Y que critican la baja natalidad, por ejemplo que critica la idea de que alabemos a las nuevas generaciones porque viajan y hacen Erasmus como si eso fuese muy difícil no, eso no es montarse bien la vida señora eso es malgastarla y eso habrá que hacerlo con 20 años con 22, con 23 pero llega un momento en el que al final esas personas tienen el síndrome de Peter Pan no saben crecer no pueden hacerse maduros y hay que empujarles a empezar una familia con lo difícil que es, sí, con lo difícil que es convencidos de que la opción que nosotros tomamos el día que nosotros nos complicamos la vida casándonos, teniendo hijos es lo mejor porque no hay gloria sin sufrimiento lo que vamos en las camisetas bien puestas cuando hacemos el camino de sed de Santiago no hay gloria sin sufrimiento pero ¿qué pasa? que nosotros el sufrimiento de nuestras vidas a veces nos subnubila y nos hace desear a nuestros hijos y nietos la perdición de sus vidas ¿para qué? para que viajen por ahí por el mundo para que conozcan a gente extranjera, eso es muy fácil de hacer hoy en día. Si te compras un billete hoy en día, te vas a, a, a cualquier sitio que lo tienes hecho. Lo difícil es formar una familia. Dios es familia, Jesucristo es familia. Luego también ha querido que el ser humano sea familia. Que no nos dejemos robar por lo más grande que tenemos, quizá, la familia. Y por eso en estos días, ¿verdad?, cuando echamos de menos a seres queridos que ya han fallecido, que vivieron con nosotros la Navidad, nos ponemos tristes, ¿verdad? Porque es algo muy grande la familia, porque no es algo accesorio.